0: ¡Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast llamado El Cristal Científico! El Cristal Científico, todo es según el color del cristal con que se mira, y aquí lo miramos desde el color de la ciencia. ¡Hola a todos y bienvenidos al Cristal Científico! Mi nombre es Yuritzi y yo seré su hermosa, preciosa y bellísima conductora a lo largo de estos podcasts. Este programa surge de que... Llevo más o menos seis años dedicándome a la comunicación pública de la ciencia, que también tiene otros nombres, los cuales discutiremos en algún podcast más adelante. Y durante el último año he tenido subidas y bajadas en en mi grupo de divulgación llamado Conexión Ciencia, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Y dentro de esas subidas y bajadas, pues yo pensé en hacer algún proyecto personal, no sabía qué hacer Eh, a principios del año. En el primer semestre, un amigo llamado Ernesto Mataplata tenía un podcast llamado El Taller de Divulgación. Espero que vuelva a subir episodios porque eran entrevistas bastante interesantes que aportaban algo a todos los que estamos involucrados en la divulgación porque eran experiencias de divulgadores. Hace como dos meses empecé mi podcast, otro podcast llamado Yuritziando, donde hablo sobre mis tonterías de la vida, ¿Por qué decidí llamarle a este podcast El Cristal Científico? Hay una cuarteta del escritor y pensador español Ramón de Campoamor que dice así En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira Todo es según el color del cristal con que se mira Y dentro de estas palabras creo que Campoamor Se refiere a que depende mucho de la perspectiva con la que veamos las cosas Cómo vamos a entenderlas También por eso en España hay algo que llaman Ley Campoamor esta ley Campo amor dice que todo, toda la interpretación de un algo va a depender justamente de todo lo que nos rodea, de nuestras perspectivas, nuestras ideas y nuestros conocimientos previos. Yo he vivido los últimos 10 años de mi vida puliendo el cristal científico en mi manera de ver el mundo y aunque sigue un poco tosco, yo los invito a intentar apreciar este color de la vida porque realmente es maravilloso. Dentro de mi color ciencia también, eh, debo aclarar que yo estoy bastante más influenciada por la biología que por muchas otras ciencias como la física, las matemáticas o la química, hablando de ciencias duras Porque es a lo que me dedico y el mundo del que me he rodeado Y a mí me gustaría que no se sesgara este programa a las ciencias biológicas También quiero que tomen en cuenta que mi cristal no está 100% pulido Sino que es un poco tosco Es porque yo no me dedico 100% a la biología Desde que descubrí el mundo de la comunicación pública de la ciencia He entrado en algunas otras ciencias Y aunque no veo al 100% el mundo de esta manera Sí creo que te han tenido una gran influencia en mí Y en mi forma incluso de ver la mismísima biología Está de moda la multidisciplinaridad y la transdisciplinariedad, lo cual me parece algo fantástico porque pasamos de ser el cliché del científico que sabe más y más de menos y menos a ser científicos que sabemos más y más de menos y menos, pero en muchísimas perspectivas diferentes y eso nos abre el mundo a volver a ver la vida como es. Existen diferentes tonalidades en el color de la ciencia y yo a estas tonalidades les llamo curiosidad, responder preguntas básicas, adentrarse en los confines del universo, buscar en lo más recóndito del hombre, Averigual incluso la complejidad de lo que aparenta ser solo la superficie. Hay muchas formas de ver la ciencia, desde lo más básico como preguntarse por qué el cielo es azul, que es un ejemplo que nos ponen siempre cuando te dicen que un niño es curioso, hasta hace poco que mi hermano y yo nos estábamos preguntando si el refrigerador tenía un imán, porque estábamos jugando con la puerta del refrigerador, claro, porque somos dos niños de 24 y 26 años. Jugábamos con la puerta del refrigerador y hasta ese momento se nos ocurrió preguntarnos, ¿esto tiene imanes? Lo busqué en internet y efectivamente el ref- la puerta del refrigerador tiene imanes y tiene un porqué y la historia es trágica. Cuando la leí yo me sentí súper mal. Los refrigeradores antes tenían... Manijas Como cualquier puerta Pero había niños que cuando jugaban a las escondidas Se escondían en los refrigeradores Se cerraba el refrigerador Y ya no se podía abrir desde adentro Murieron muchísimos niños por esta situación Y General Electric fue quien desarrolló este cierre Por imán Porque fue pedido por las autoridades de Estados Unidos Lo patentaron Sin embargo no pueden cobrar esa patente Porque son medidas de seguridad Y todos los refrigeradores deben tener Este tipo de, de cierre Con el cierre magnético lo que se buscaba era que los niños desde dentro del refrigerador pudieran empujar la puerta y salir de él. Entonces es una historia triste y trágica de un gran descubrimiento. Mi plan para este proyecto es traerles invitados con diferentes entrevistas, diferentes puntos de vista y perspectivas de cosas concretas de alguna duda que ustedes tengan si me están escuchando y quieren mandarme alguna pregunta tenemos facebook, arroba el cristal científico Eh, también quiero incursionar un poco en esto de la orientación educativa, preguntarles a las personas sus experiencias estudiando ciencias para ver si ustedes se quieren aventar a este mundo maravilloso de la ciencia planeo hablarles sobre futuros eventos eventos que ya pasaron, de los cuales quizás se perdieron, pero platicarles un poco cómo son porque la mayoría se repiten año con año algunos mes con mes, entonces quizás si el les platico un poco la experiencia de esos eventos a los que fui, ustedes quieran ir a esos eventos posteriormente o el siguiente año ponerlos en sus agendas, aparte de eventos de divulgación científica, también de eventos académicos como congresos, talleres charlas, que quizá a ustedes dentro de la divulgación, comunicación popularización, ap- apropiación de la ciencia, les interesaría asistir para aprender un poco más y un poco, aunque no mucho, porque no es mi fuerte, pero lo voy a intentar y también intentaré traer invitados para esto, sobre la teoría de la comunicación pública de la ciencia como todo existen talleres, cursos diplomados sobre divulgación de la ciencia y aunque lo mío no les va a dar ninguna constancia ni nada parecido espero que dentro de mi poca experiencia y la experiencia que pueda tener y compartir con mis amigos si se animan a venir a aventarse a esta piscina de agua fría podamos darles a las personas que escuchen este podcast una idea o o algo que puedan aprender y que puedan llevarse para hacer comunicación pública de la ciencia para que esto crezca. Algo de lo que me he dado cuenta es que la mayoría de los grupos están bastante centralizados en la Ciudad de México Hay grupos en otros estados Yo los he, conoci- he conocido algunos Hay grupos en otros estados Yo he conocido a varias personas de esos grupos Pero creo que podría haber más Creo que debería ser igual que aquí en la Ciudad de México Que tenemos como 20 grupos de divulgación Y cada uno lo hace de manera diferente Tenemos gustos, formas, puntos de vista Y, y todo esto hace que sea muy rica la convivencia entre nosotros Y que aprendamos los unos de los otros Entonces espero que ese plan y este proyecto duren Aunque sea unos 10 episodios mínimo pero conseguir invitados para esos 10 episodios. Existen muchos canales de YouTube, podcasts, blogs, grupos a los que también me gustaría observar, platicar con ellos, quizá talcarlos un poco por sus redes sociales y descubrir quiénes son para que pueda decirles a ustedes qué proyectos hay, qué proyectos están haciendo, cómo integrarse a ellos. A mí, quizá algunos me dirán, ¿por qué no les dices a todos que se vayan a Conexión Ciencia, que es tu grupo de divulgación? Pues porque quizá no todos eh, convivan con las ideas que nosotros tenemos o nuestra idea de proyecto, pero Si se quieran unir a algún otro proyecto que existe en otro lado. Para empezar con esta parte de los proyectos que les quiero presentar, el primero que quiero presentarles es Conexión Ciencia. Conexión Ciencia somos un grupo de comunicación pública de la ciencia que hacemos principalmente talleres, también hemos incursionado en las charlas. Próximamente estaremos hablando más sobre la profesionalización del comunicador público de la ciencia. Nuestro grupo se llama Conexión Ciencia porque lo que buscamos es conectar por lo menos dos ciencias o dos disciplinas, dos materias en un taller. Esto significa que en un taller no podemos hablar únicamente de biología o únicamente de matemáticas, sino que debemos buscar la forma de conectarlo. Nuestro primer taller se llama Vuelta citas que da la vida en el cual hablamos de las espirales en la naturaleza desde el punto de vista de las matemáticas y de la biología. También los invitamos a que si pueden apoyarnos comprando alguna de nuestras libretas Conexión o de la mercancía que hay en nuestra página de Facebook, podrían ayudarnos a conseguir dinero para tener materiales y poder ir a más eventos. Conexión Ciencia es un grupo independiente de comunicación de la ciencia conformado por varios amigos y profesionistas de diferentes disciplinas. Buscamos a través de la experiencia del público y los talleres conocer el mundo en el que vivimos conectando lo que ya sabemos para crear nuevos conceptos y experiencias. La ciencia no es solo para los científicos sino que se compone de varios elementos que están a nuestro alcance. A través de diversas actividades promovemos que la sociedad encuentre las herramientas para descubrir, apropiarse y poner en práctica los conocimientos de la ciencia que se presenta en el día a día. Justamente partimos de la idea de que la memoria funciona a través de nodos. Tenemos nodos principales que se van uniendo y van formando redes. Lo que hace que conexión ciencia es conectar esos nodos de cosas que ya hay en nuestra cabeza y quizá generar nuevos nodos si es que esos no estaban ahí, partiendo de ahí hacemos las conexiones y descubrimos que sabemos, que no sabemos que queremos saber, si llegaremos a saber algo nuevo, y perdonen conexión ciencia si estoy diciendo algo mal sobre nuestro grupo pero soy mi propia invitada el día de hoy algo que me pasó hace poco en un evento en la feria de las ciencias tecnologías y humanidades de Ozumba, es que estaba dando el taller de mocos a dos señores que se sentaron amablemente antes de ir a trabajar. Y estábamos platicando en este taller, lo que yo procuro hacer es hacer preguntas y preguntas y preguntas y que las personas me vayan respondiendo y me dice el señor, gracias por decirme todas estas cosas que yo no sabía Y yo le dije, pero yo no le dije nada, o sea, casi todo me lo respondió usted Me dijo, sí, pero yo no lo había pensado así No todos los conocimientos son iguales En ese caso hablábamos de mocos y todos estábamos muy relacionados con los mocos Los tenemos en todo nuestro cuerpo Y nosotros somos parte de nuestros mocos, no nuestros mocos parte de nosotros Entonces es un conocimiento un poquito más sencillo de conectar Hay conocimientos más complejos con los que quizá no estemos familiarizados Pero más o menos esa es la idea del grupo Eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Bienvenidos a El Cristal Científico. Recuerden que pueden escribirme en mi página de Facebook. Arroba El Cristal Científico. Y quizá estaremos sacando un Instagram. Aunque no le vea mucho sentido porque esto es un podcast. Pero podríamos subir fotos de nuestros próximos invitados. Y de nuestros próximos capítulos. Espero que si les gustó compartan este podcast. Y nos estamos escuchando para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.